0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este segmento donde estaremos hablando temas de actualidad y de mucha relevancia. Nos acompañarán Mayerle Pascal, Brigitte Guanoluisa, Luisa, Yamile Toala, Xiomara Pincay y quien les habla, Leslie del Peso. Damos inicio a nuestro programa.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su noticiero al día. Empezamos con los titulares. En Ecuador se comienza a sentir el golpe económico de la guerra en Ucrania. Un ecuatoriano decidió quedarse en Ucrania para ayudar a salir a más compatriotas. El alza de salarios a maestros se encuentra por ahora suspendida y el feriado de carnaval pone en pausa la pugna de la asamblea. Empezamos con noticias internacionales y es que en Ecuador ya se comienza a sentir el golpe económico de la guerra con Ucrania. Una semana después de que Rusia invadiera Ucrania, Ecuador comienza a sentir las consecuencias económicas del conflicto. Retrasos en pagos a los exportadores, pérdidas de mercadería y encarecimiento de las exportaciones son algunos de los estragos que ya se ven. En el caso de Ecuador, la guerra pone en riesgo casi 1.200 millones de representados en exportaciones a Rusia, Ucrania, Alemania, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán. El sector bananero es uno de los primeros en sentir la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto se debe al peso que tiene la zona euroasiática en sus exportaciones. El 22,5% de la carga bananera de Ecuador se dirige a Rusia y el 2,5% a Ucrania, lo que equivale a 778 millones al año y 16,2 millones a la semana en exportaciones. Ucrania representaría 1,6 millones en exportaciones bananeras a Ecuador a la semana, ya que se han dejado de hacer por el cierre de los puertos y aeropuertos en el país desde el 23 de febrero de 2022. También una ecuatoriana decidió quedarse en Ucrania para poder ayudar a salir a más compatriotas. Dos ecuatorianas conversaron con el medio digital Primicias sobre la situación que viven en Ucrania, las dificultades que han afrontado desde que comenzó la invasión. En el reportaje se comentaba que a partir de una acción desinteresada terminaron salvando vidas de muchas personas que suelen aparecer en las guerras. Mara Emilia Villasista una ecuatoriana que llegó a Ucrania en 2018 para estudiar arquitectura, es uno de estos personajes. Gracias a ellas y a los grupos que decidió iniciar en WhatsApp y Facebook junto a sus amigos, desde el 25 de febrero pasado, más de 100 ecuatorianos han logrado escapar de Kiev y llegar a la frontera con Polonia. La primera búsqueda dio buenos resultados, reunió a 80 personas que partieron desde Kiev a Salif, una ciudad situada en la frontera. Y en noticias nacionales tenemos que el alza de salarios a los maestros queda suspendida, lo que significa 2.880 millones al año. La Corte Constitucional dispuso a la Asamblea que busque una fuente de financiamiento para poder aumentar el salario de los profesores. El aumento de salarios para maestros estipulada en la Ley de Educación representaría un impacto anual de... 2.880 millones, según el Ministerio de Finanzas. En el informe 0072 del 11 de febrero de 2022, que fue enviado a la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, Finanzas asegura que este incremento de sueldos tiene un impacto fiscal relevante de 2.175 millones por concepto del nuevo escalofón de docentes, 705 millones por aumentos del gasto en educación, del 6% del bruto, lo que implicaría que el gasto público afectaría el déficit fiscal existente, señala el Ministerio de Finanzas. El alza de salarios por ahora se encuentra suspendida en la Corte Constitucional, lo que sentenció que este aumento salarial fue inconstitucional porque no tenía una fuente clara y específica de financiamiento. En el artículo 287 de la Constitución se establece que toda norma que crea una obligación financiada con recursos públicos debe tener una fuente de financiamiento Por eso la Corte Constitucional dispuso a la Asamblea que busque una fuente de financiamiento para aumentar el salario a los profesores Y también el feriado de carnaval pone en pausa la pugna que se venía registrando en la Asamblea la polémica que se enfrenta a los grupos de la Asamblea entró en pausa durante el feriado de carnaval. La presidenta Guadalupe Llori no ha convocado nuevas sesiones en las que se pudiera poner en debate la pretendida evaluación a las autoridades legislativas. La única sesión en agenda para este feriado es una reinstalación. Esta se si tratará de un tema polémico, la derogatoria de la reforma tributaria. Sin embargo, en esta no se podrán incluir nuevos puntos en el orden del día. Mientras tanto, en el legislativo cohabitan dos bandos. El primero están los correístas de UNES, la fracción radical de Pachacuti, representante del movimiento indígena, y el PSC, de tendencia derecha. En el segundo, la facción moderada de Pachacuti y el oficialismo. La génesis de la pugna está en división de Pachacuti. Y esto ha sido todo en cuanto a las noticias por el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión de Su Noticiero al Día. Continúen disfrutando de nuestra programación.
2: No te, no te burras de escuchar, escuchar siempre lo mismo. mismo Atrévete a escuchar y conocer más sobre las culturas de nuestro maravilloso país Acabas de ingresar al mundo del aprendizaje cultural Bienvenidos a su segmento Culturas de mi País Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este subsegmento Culturas de mi País. El día de hoy hablaremos sobre una de las culturas más importantes, la cultura Shuar. Los Shuar son uno de los cinco grupos étnicos de la Amazonía Occidental. Alrededor de 110.000 personas son pertenecientes a esta cultura. Arribaron por la costa Manabita por el año 8000 a.C. y posteriormente continuaron con su desplazamiento por lo que actualmente es Ecuador. Anteriormente solían llamarlos jíbaros, algo que ellos consideraban despectivo, razón por la que decidieron autonombrarse Shuar, que en su idioma significa gente. Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y en menor número en las provincias del Napo, Orellana, Sucumbíos y Guayas. Son las provincias que acogen a los habitantes de esta maravillosa etnia. La cultura indígena shuar se caracteriza por sus fuertes tradiciones y una visión única del universo, que manifiestan por medio de su lenguaje, mitos, música, comida y danza. Los shuar han sido tradicionalmente habitantes de los bosques. Su alimentación se basa principalmente en la yuca cultivada y cosechada por las mujeres en claros de bosque y preparados por los hombres. Para sembrar yuca, realizan cantos y se adornan el rostro con el objetivo de tener una buena cosecha. La cultura shuar es una cultura amazónica que ha desarrollado su estilo de vida respondiendo a las exigencias ambientales y contactos interculturales desde los tiempos remotos. Desde la experiencia de la vida cotidiana y la transmisión oral de prácticas de conocimientos individuales de los mayores han generado una ciencia invaluable que actualmente poseen algunas mujeres y hombres mayores privilegiados. Los saberes son la propiedad exclusiva de los mayores. Actualmente son estudiados por los mismos jóvenes profesionales Schwarz que han comprendido que los saberes culturales son esencia de la formación académica y el estilo de vida de las nuevas generaciones. Los saberes como filosofía, literatura, lingüística, cosmovisión, medicina, biología, geología, arte, música, entre otros, son descubrimientos realizados gracias a las experiencias de años que hoy corren peligro de perderse para siempre. Se rigen a principios como el respeto a los mayores, el trabajo, la honestidad y el respeto a lo que posee la otra persona. Estos principios se los inculca desde pequeños mediante la planificación diaria del trabajo y a través de la sabiduría de escuchar a la selva. En el ámbito religioso, respetan al sunki. Sus símbolos son el tigre que representa el ámbito masculino y la serpiente en referencia al ámbito femenino. En la cultura shuar, la tradición oral tiene gran importancia, pues es a través de esta que se transmiten conocimientos, pensamientos, leyes morales, costumbres, creencias, entre otros, que se expresan y transmiten por la vía oral y definen su diario vivir. Dentro de las comunidades que integran la etnia shuar, se celebran algunas fiestas tradicionales, entre las que se destacan principalmente la fiesta de la chonta, que es realizada en honor a la maduración de los frutos de una palmera que los shuar llaman ubi. La sansa, que es un ritual guerrero que distinguía y convertía en temibles a los shuar, se aplicaba solo a los hombres enemigos, especialmente luego de haber ganado una batalla. Y el rito de la culebra, que es realizado solo cuando hay una mordedura de culebra, se celebra que el mordido no haya muerto y además sirve para ahuyentar a las culebras y evitar que vuelvan a morder. Dentro de sus prácticas medicinales utilizan la medicina natural. Son defensores y conocedores de las bondades curativas de las plantas que existen en sus territorios. Este conocimiento lo tiene todo el pueblo. Se lo transmite de generación a generación, ya sea de manera oral o cuando los jóvenes miran aplicar este conocimiento en la vida cotidiana de su nacionalidad. Así podemos conocer que el escancel, chantel caña, zanahoria, entre muchas más que son utilizadas para sanar y mantener la salud de su gente. Utilizan la bebida conocida como natén como medicamento natural, que les permite ver el futuro y también curar las enfermedades. Este medicamento lo pueden ingerir solo las personas a quien el chamán haya recetado. La cura y certeza del diagnóstico a través de este medicamento tiene un 98% de credibilidad. Según dicen, para tener mejores resultados es necesario ser mayor de edad, es decir, crecer con madurez. A estas prácticas en la actualidad se suma la utilización de la medicina holopática. Los Shuar principalmente han sido conocidos como un pueblo guerrero que tenía una forma muy particular de tratar a sus enemigos una vez vencidos, cuando se enfrentaban dos tribus shuar por territorio o por otros motivos, el jefe vencedor tomaba la cabeza del jefe perdedor y procedía a la reducción de su cabeza. El jefe shuar se encargaba de hacer la sansa totalmente solo, en profunda meditación y ayuno. Los miembros de la tribu vencida pasan a ser parte de la tribu vencedora sin que haya repudio o discriminación. Para la reducción de la cabeza, los Shuar primero cortan la cabeza de su adversario, luego con un cuchillo hacen un corte desde la nuca al cuello, tirando de la piel y desprendiendo el cráneo, desechando el cerebro, ojos y demás partes blandas además de los huesos. El siguiente paso es meter la piel en agua hirviendo a la cañada en jugo de liana y otras hojas, lo cual evita el desprendimiento del cabello. Mantienen la cabeza sumergida durante unos 15 minutos, retiran la cabeza del agua, en ese momento está reducida a la mitad del tamaño original y dejan que se seque. Una vez seca, raspan la piel por dentro para quitar restos de carne y evitar el mal olor y la putrefacción. Finalmente cuelgan sobre el fuego para secarla poco a poco con el humo, a la vez que van dando forma al cuero con una piedra caliente. En este proceso la cabeza termina de reducirse y después retiran la piedra o la arena y tiñen la piel de negro. Tras el proceso la cabeza reducida termina teniendo el tamaño aproximado de un puño, es decir la cuarta o tercera parte de su tamaño original. Los Shuar tienen una lucha constante para preservar sus costumbres en las nuevas generaciones, quienes están dejando de lado sus orígenes. Muchos jóvenes, por ejemplo, han abandonado su lengua nativa y han adoptado el castellano como lengua dominante. Y así finalizamos con nuestro segmento Culturas de mi país. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontraremos nuevamente en una próxima ocasión. Hasta pronto.
0: Espacio Publicitario. Sonríe y disfruta de tu fin de semana junto a Mama Mía Pizzería. Estamos ubicados en Pedro Vicente Maldonado, en la avenida 29 de Junio, frente a la cooperativa Andalucía. También, si te encuentras de pasadita por Puerto Quito, puedes visitar la pizzería Grafetti, ubicado en la calle Mariscal Sucre, Detrás del Mercado Central del Cantón Puerto Quito, no olvides visitarnos y disfrutar de las mejores pizzas. Fin del espacio publicitario.
3: Sean bienvenidos amigos a este nuevo segmento de Conozcamos Ecuador. Ecuador es de esos destinos con lugares que puedes hacer absolutamente de todo. Desde bañarte en las aguas del Pacífico a recorrer la selva amazónica e incluso puedes bucear en las Islas Galápagos. O quizás venir y conocer la magia de la mitad del mundo. Por esta y otras razones, debes conocer Ecuador y explorar de su hermosa naturaleza y de sus paisajes inolvidables. Así que, si estás esperando visitar algún país, puedes visitar Ecuador, ya que Ecuador es uno de los lugares turísticos que necesitas conocer. El primer lugar que sí o sí debes visitar es Guayaquil, y precisamente es el Parque de las Iguanas, ya que Guayaquil es conocida por el toque tan especial que le dan sus coloridas casas a la ciudad. Y algo que llama mucho la atención de los turistas que han visitado este lugar es que literalmente el parque de las iguanas está lleno de iguanas paseando por este parque, sin temor de los humanos. Para ciertas personas es extraño ver cómo este exótico animal campa a sus anchas por uno de los parques más famosos de Guayaquil, donde además se encuentra la catedral metropolitana de la ciudad. Y no exageramos al decir que en este lugar hay más de un centenar de iguanas, que están totalmente familiarizadas con los humanos a las que no podrás dejar de sacar fotos desde todos los ángulos. La playa de Montpiche es uno de los lugares más visitados por los turistas cuando van a Montañita, ya que es un destino muy conocido entre los mochileros de Sudamérica. Sin embargo, este país cuenta con muchos kilómetros de costas, con playas menos conocidas como la de Montpiche, esta playa de fina arena es perfecta tanto para descansar y disfrutar de la gastronomía de la zona, como son los encocados, el arroz marinero, entre otros platillos exquisitos que puedes probar. Aquí también puedes hacer deportes acuáticos o dar un paseo por su zona boscosa, en la que encontrarás monos y otros animales. Y si estás buscando el lugar perfecto para sacarte fotos y postearlas en Instagram, sin duda alguna es el columbio del fin del mundo, que está ubicado en baños. Este lugar es tan especial porque está rodeado de los Andes ecuatorianos que tiene enormes y verdes montañas y cascadas infinitas. Sin duda, desde este lugar podrás admirar un increíble paisaje y lo mejor es que lo puedes hacer desde un columpio. Sin ninguna duda, muy infaltable en la lista de lugares de Ecuador son las Islas Galápagos. Este archipiélago cuenta con una variedad de fauna de las más increíbles de todo el planeta entre las que se destacan sus asombrosas tortugas gigantes. Además, en las Islas Galápagos hay playas alucinantes, no solo con aguas de color cristalina, sino también algunas que incluso con arenas de un color rojo intenso y con animales paseando por ellas con total tranquilidad. Hay pocas cosas en el mundo que sean más emocionantes y provoquen más descarga de adrenalina que subir hasta la cima de un volcán activo. Ecuador es uno de los países con más volcanes en todo el mundo, por lo que esta actividad es totalmente factible. Uno de ellos es el Cotopaxi, situado en un parque nacional en la zona norte del país, a tan solo dos horas de Quito. Aquí podrás disfrutar de las vistas del volcán desde abajo o aventurarte a subir hasta su cima, a 5.897 metros sobre el nivel del mar. Además, cerca de este parque nacional se encuentra el Quilotoa. Otro volcán que cuenta en, su, en el interior de su cráter con una bellísima laguna de aguas turquesas. Desde el mirador del Quilotoa tendrás unas increíbles vistas de la laguna y sus alrededores. Como ocurre en todos los países sudamericanos, las artesanías es una actividad de gran importancia en el Ecuador. Un ejemplo de ello es la ciudad de Otavalo, al norte de Quito, donde cuentan hasta con una plaza conocida como de los Ponchos en la que encontrarás preciosas y variadas piezas de artesanía. Además, puedes aprovechar la visita a Otavalo para conocer los lugares naturales que lo rodean, como el lago de San Pablo o las cascadas de Peguche. Para aquellas personas a las que les gusta conocer tradiciones curiosas y divertidas en los países que visita, recomendamos los carnavales de Ambato, en la zona central del Ecuador. Este evento, conocido en todo el país como la Fiesta de las Frutas y las Flores, Llena la ciudad de bailes coloridos, desfiles e increíbles y gigantes obras de arte hechas con flores y frutas. Además, su origen es muy interesante. Esta fiesta se empezó a realizar para nunca olvidar el terremoto que el 5 de agosto de 1949 azotó a la zona, como una forma de celebrar la vida. Cuenca es una de las ciudades más bonitas del país y se compone por cuatro ríos que la atraviesan. Encantadoras calles coloniales, arquitectura con estilo europeo, iglesias y catedrales. Ruinas que dejan ver el paso de los incas y centros culturales de arte y artesanías de larga data. Elementos que convierten al destino en un espacio ideal para vivir o quedarse largos periodos y descubrir su belleza. En Cuenca hay tantas cosas interesantes y divertidas que hacer, que simplemente pasear por las calles adoquinadas de su centro histórico, Subir los 150 escalones en forma espiral hasta la terraza de la Catedral Nueva o realizarse una limpieza tradicional en el Mercado 10 de Agosto, hasta incluso observar la diversidad biológica en el Parque Nacional Cajas o explorar las ruinas incas del Complejo Arqueológico de Pumapungo, hacen que esta ciudad se vuelva una verdadera joya colonial del Ecuador. La provincia de Esmeraldas es un gran pilar para el turismo en el Ecuador ya que sus hermosas playas siempre tienen gran afluencia turística en las fechas más importantes en nuestro país. En este lugar puedes visitar la playa de Muisne o la playa en la isla Muisne, que está ubicada al sur de la provincia de Esmeraldas. Se confunden con la belleza de sus playas y sus palmeras que encierran un paisaje de ensueño tropical. O incluso, si no quieres ir a la playa, puedes visitar la Reserva Marina Galera San Francisco que alberga organismos que aún no han sido estudiados y que viven refugiados por bosques de coral. Este es el último reducto de arrecifes coralinos negros. Y sin duda alguna, la provincia de Esmeraldas es una de las más diversas en cultura y recursos naturales, con espectaculares paisajes con playa, mangle y bosque tropical. El océano pacífico, que bordea toda la frontera occidental de la provincia, es cómplice de la alegría de su gente. Y por último, en este listado no podía faltar Puerto Quito. Un lugar que no es muy conocido, pero si eres fan de la naturaleza, debes conocerlo. Este lugar está ubicado en el occidente de Pichincha y es un cantón muy tranquilo y acogedor, que se encuentra a 143 kilómetros de Quito. Esta zona está dedicada a la agricultura, ganadería y el turismo ecológico ya que está rodeada de diversos ríos y riachuelos, que son un imán para los bañistas y se convierte en un gran atractivo para los visitantes nacionales y extranjeros, quienes además disfrutan de actividades relacionadas con el agroturismo, aventura y deportes extremos. O si prefieren descansar en los bañeros junto a los ríos Caoni y Silanche. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este segmento, espero que les haya gustado y no se olviden de conocer Ecuador.
0: ¿Eres amante de la adrenalina y disfrutas mucho la compañía junto a tus amigos? Este lugar es tu mejor opción Te invito a que visites Parapente San Pedro Estamos ubicados en la península de Santa Elena en la vía ruta del Espondilus A pocos kilómetros de llegar a la comunidad de San Pedro Este hermoso lugar tiene frente sus hermosas playas Contamos también con una variedad de bebidas. Ven y disfruta de la adrenalina pura. Te esperamos. Fin de espacio publicitario.
4: Saluda Yamileto Ala y el día de hoy en su segmento Al Día con el Deporte estamos recargados de información sobre los deportes nacionales e internacionales. A continuación te presento los avances. Horarios y transmisiones de los partidos de Copa Sudamericana. Paris Saint Germain se enfrenta contra el Real Madrid. Las sanciones para el Club Querétaro por la Federación Fútbol México. Nadores rusos y bielorrusos podrán competir como neutrales. Barcelona Sporting Club logró un empate ante el América Mineiro. No olvides comentarnos en las redes sociales de qué parte del país nos escuchas y qué deporte te gusta. ¡Comenzamos! Horarios y transmisiones de los partidos del día miércoles 9 de marzo en Copa Sudamericana. Con cuatro partidos entre rivales del mismo país, continúa el torneo continental, Juegan Mushurruna y Liga de Quito. Mushurruna asume el partido con el compromiso de empezar adelante y a la vez les sirva para engranar en pro de mejorar su posición en la tabla local. Los horarios son... Liverpool versus Libre Plate 19 horas con 15 en Uruguay, 17 horas con 15 en Ecuador, 18 horas con 15 en Venezuela. mucho vs. versus Liga de Quito. 19 horas con 30 en Ecuador, 20 horas con 30 en Venezuela y 21 horas con 30 en Brasil. Ayacucho versus Sport 19 horas con 30 en Perú, 19 horas con 30 en Ecuador. 20 horas con 30 en Venezuela Y 21 horas con 30 en Brasil Independiente Medellín versus América de Cali 19 horas con 30 en Colombia Y 20 horas con 30 en Venezuela Todos estos partidos serán transmitidos por la señal de DirecTV Federación Fútbol México castiga a Club Querétaro Por un año de veto por violencia en estadio el club Querétaro deberá disputar sus encuentros como local sin público durante un año debido a la violencia registrada durante un partido de fútbol que dejó más de 20 personas heridas, dijo el martes el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Además, la barra de Querétaro no podrá asistir por tres años a los partidos del fútbol como local y por un año a los encuentros como visitantes. El sábado, durante el partido entre los equipos Querétaro y el actual campeón Atlas, hinchas de ambos equipos comenzaron una pelea en las gradas del estadio, que llevó a cientos de aficionados, incluyendo familias con niños, a invadir la cancha tratando de ponerse a salvo y huyendo de una pelea que fue subiendo de intensidad. Tanto De Loíza como Riola anunciaron que empezarán a extender credenciales a los barritos conocidos localmente como grupos de animación, como una medida para tenerlos identificados. El Club Querétaro también recibió una sanción económica de 1.5 millones de pesos, es decir, unos 71 mil dólares. Uy, uy, eso ha de doler. Real Madrid vs PSG un partido con muchas ansias en el Santiago Bernabéu. Luego del golazo de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain defenderá su ventaja este miércoles ante un Real Madrid que buscará inspirarse en su afición para remontar la eliminatoria. Enrique Márquez analiza el esperado partido que dejará un clasificado a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Amigo o amigo oyente, cuéntame en las redes sociales ¿A qué equipo apoyas para que clasifique a los cuartos de final? Federación Internacional ratifica que nadadores rusos y bielorrusos pueden competir como neutrales El Consejo de la Federación Internacional de Natación, FINA, ratificó este martes la decisión de que nadadores rusos y bielorrusos pueden competir como neutrales pero acordó que podría impedir su participación en determinados torneos si su asistencia amenaza la seguridad y el bienestar de los deportistas o pone en riesgo el desarrollo de la competición. Asimismo, el Consejo de la FINA se comprometió a aumentar su colaboración con la Agencia Internacional de Test para garantizar que se tomen las medidas necesarias para continuar con los otros controles antidopaje, fuera de competición en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, durante este difícil periodo. Barcelona no pudo ganar con un penal de último minuto, pero fue empate. Barcelona Sporting Club logró un empate 0-0 la noche de este martes en su visita al América Mineiro en Belo Horizonte y definirá su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 la próxima semana en Guayaquil. Los canarios dejaron escapar la victoria en el estadio Arena Independencia con el estreno del argentino Jorge Célico en el banquillo durado en las Libertadores tras la salida de su compatriota Fabián Bustos al Santos. En los últimos instantes de los juegos, los conejos por poco cantan victoria. Lucas Cal quedó mano a mano con Burrey, pero el argentino se jugó la vida y evitó que los brasileños festejaran otra noche heroica como la de Asunción. Y hemos llegado a la final de este segmento. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Espero que les hayan gustado las noticias de hoy. Y conmigo hasta la próxima.
0: Inicio de espacio publicitario. ¿Te gusta disfrutar de las piscinas? Piscinas Leolé es tu mejor opción. Estamos ubicados en la península de Santa Elena, en la comuna Palmar, un balneario turístico visitado por propios y extraños. Su horario de atención es de lunes a domingo. Puedes alquilar este hermoso lugar para tus eventos importantes. Ven y disfruta con tu familia de un momento especial. No dudes en visitarnos. ¡Te esperamos! Fin de espacio publicitario Estas han sido nuestras intervenciones por el día de hoy, tratando temas muy importantes. Nos despedimos, ha sido un gusto poder expresarnos hacia cada uno de ustedes. Hasta una próxima ocasión.